0: à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une phrase qui marquera, à n'en pas douter, cette crise sanitaire et même certainement euh, la campagne présidentielle. Dans une interview au journal Le Parisien ce matin, le président explique qu'il veut emmerder les non-vaccinés et même qu'ils sont irresponsable et donc pas vraiment citoyen. Une sortie sans filtre qui a mis le feu à un débat sur le passe vaccinal déjà éruptif en pleine campagne présidentielle. Les oppositions dénoncent de concert depuis ce matin une outrance de trop et la Macronie fait bloc et assume le fond et la forme s'adressant à une majorité de Français vaccinés. Alors, est-ce une sortie de route ou une stratégie de rupture La fracture est-elle en train de se creuser entre les Français vaccinés et les autres Est-ce que cette polémique peut bloquer L'installation, l'instauration, le vote du pass vaccinal. Macron, il veut les emmerder, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Euh, Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos, à retrouver dans l'édition du jour l'interview de Gabriel Attal, qui réaffirme la mise en vigueur du pass vaccinal autour de la mi-janvier, comme prévu, nous y reviendrons ce soir. Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France, à lire aujourd'hui donc cette rencontre exclusive du président de la République avec vos lecteurs qui s'intitule les quatre vérités d'Emmanuel Macron. Et nous attendons à cette place là Jérôme Fourquet qui va nous rejoindre dans un instant. Bonsoir à tous les trois, Bonsoir. merci de participer à, à ce, cette émission en direct. Je vais commencer avec une question toute simple, Carme Est-ce que c'est une faute Est-ce qu'il a fait une faute Emmanuel Macron
1: Je ne dirais pas qu'il a fait une faute, je pense qu'il a fait une erreur, plus exactement, parce qu'il y a deux distorsions entre le mot « employé » et ce que les gens euh, perçoivent. Première distorsion, c'est que, on l'a vu dans les réactions, beaucoup de gens disent « un président ne devrait pas dire ça ouais. ». Euh, on l'accepterait plus d'un candidat. Le problème, si on lit bien l'interview, c'est qu'il ne dit pas qu'il est candidat, il dit qu'il a envie mais que ce n'est pas le moment. Donc il parle en tant que président ce terme-là, euh, en tant que président, voilà, c'est, ça choque. La deuxième distorsion, c'est qu'il y a quelques jours, il avait dit qu'il voulait apaiser. Il était plutôt dans, un, dans, dans l'idée de, de rassembler tous les Français. Et là, on a une terminologie qui, est, euh, très di- qui divise. Euh, comme vous l'avez rappelé, je veux, je, j'ai envie de les emmerder. Euh, euh, ce ne sont pas des, des citoyens. Donc on est plutôt dans, dans la division. Et et l'autre élément pour lequel c'est une erreur, c'est que ça réveille les doutes sur Emmanuel Macron. Euh, Vous savez, euh, quand euh, euh, les opposants disaient « mais Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui méprise les gens ». Et on on a de nouveau cette accusation-là qui ressort. Et de la même façon ils donnent du grain à moudre aux opposants en disant mais attendez alors vous parlez de déchéance de citoyenneté mais euh, vous ne disiez pas la déchéance de nationalité pour les islamistes et on voit bien là que les oppositions ont trouvé des angles d'attaque qu'ils n'avaient plus avant.
0: Je me tourne vers vous Ève Roger. d'ailleurs je, je salue Jérôme Bonjour. Fourquet qui arrive, je rappelle que vous êtes Bonjour. directeur, euh, on vous pardonne hein, du alors, directeur oui. du département opinion à l'institut de sondage IFOP, on est en train d'essayer de savoir si Emmanuel Macron a fait une faute euh, avec euh, cette interview qu'il a accordée donc à des lecteurs du Parisien, peut-être que c'est int- intéressant et important à Evroger de préciser qu'on on aurait pu entendre parler de dérapage, c'est une interview. Qui est encadré, qui
2: est relu. Est-ce qu'on peut juste expliquer peut-être comment ça se passe bah, Si vous voulez, c'est, c'est le must du Parisien, le face au lecteur, qui est très demandé par les politiques, parce qu'ils veulent une relation, une relation directe et spontanée avec des gens, des gens normaux. Mmh. Et donc, dans ce face au lecteur, il y a cette spontanéité qui existe. Et ces gens normaux sont castés, hein, mais on essaie d'être assez euh, large dans nos choix. Il y avait une étudiante, un agriculteur, une institutrice, des soignantes. C'est, ça viendra d'elle cette phrase-là. Et l'idée, c'est que a, ce n'est pas filmé. Donc la spontanéité est d'autant plus forte que ce n'est pas filmé. C'est juste enregistré avec des dictaphones de journalistes. Donc il y a cette spontanéité-là. Si vous lisez bien l'interview, cette phrase, elle arrive... Au bout d'une heure vingt d'interviews, ça savez, ça depuis une heure vingt, c'est un jeu de ping-pong, on parle de l'Europe, on parle euh, de, du pouvoir d'achat. Et là, vous voyez, la, 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 la lectrice, notre lectrice, elle le pousse un peu, elle lui dit, mais euh, quand, est-ce que, quand est-ce que vous allez mettre l'obligation vaccinale Alors lui, il explique que non, et puis, mais quand même, il y a 85% de non-vaccinés qui sont dans les réanimations. Donc elle le pousse, et dans cette espèce de conversation spontanée, lui... Ils répondent sur le même ton, dans une forme d'empathie au niveau de, de la lectrice, en disant « j'ai bien envie d'emmerder D'accord. les non-vaccinés ». Donc ça c'est la première, le, le, le premier élan, et, et c'est vrai qu'ensuite l'interview est relue. Non, pas pour modifier des mmh. termes, donc c'est pas pour. Ils n'avaient il pas les moyens d'édulcorer, mais elle est quand même relue pour, 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 pour qu'il n'y ait pas de, 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 de malentendus ou d'incompréhension. Et à, à la relecture, la relecture n'a posé aucun problème. ils ne nous ont pas demandé de changer le terme. Donc on en conclut que, pour revenir à votre question. Oui. Que, que s'il l'assume, c'est qu'on considère que ce n'est pas une faute, ni même oui. une erreur. – Lui ne considère que ce n'est pas une Allez. faute.
0: Euh, c'est la réaction qu'on a un petit peu entendue de la part, et on va les entendre dans un instant, de la Macronie, comme on dit, hein, les ministres, les porte-paroles, euh, qui ont assumé le fond et la forme. Après, il y a, les communicants disent beaucoup, cette interview du Parisien qui est
3: connue face au lecteur, on ne peut pas modifier euh, les mots, parce qu'il ouais, y avait dix témoins. Ils sont dit, c'est ça. 10. Donc, si on vous aviez corrigé en disant embêté ouais. euh, dans l'interview, bah, il y en aurait un qui aurait fait une autre interview dans une autre presse en disant, mais non, en vrai, il avait dit emmerdé. – Ça aurait peut-être
0: fait, moins, tu peut-être fait moins d'écho, une correction sur un mot que ce qui s'est passé tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'autant il
3: ils assument complètement sur la stratégie qui est de cliver, qui est de prendre, de cibler les non-vaccinés, de se faire le porte-voix des 90% de gens vaccinés en France qui n'en peuvent plus, des soignants qui n'en peuvent plus parce qu'ils doivent déprogrammer des gens qui sont malades pour faire de la place à des malades du Covid qui ne sont pas vaccinés, donc il y a une sorte de ras-le-bol, il assume de vouloir être le porte-parole de ces gens-là, de parler clairement quand LR, le PS, quand tout le monde est assez ambigu autour du pass vaccinal et de ce qu'il faut faire sur la vaccination, donc politiquement c'est une transgression qui est complètement assumée après on sent très nettement qu'il y a un malaise sur le mot sur, sur le, mot, le ouais. mot lui-même emmerdé pour plein de raisons parce que ça écrase tout, ça écrase même l'interview elle-même. Oui, on n'a plus il rien retenu. Il est contre la culture du clash. Il fait du clash. Il dit qu'il veut de la solidarité. Il... Effectivement, il avait fait des mea culpa sur ses petites
0: phrases et donc ça réveille tout ça. Et puis ça crée peut-être un risque social. Qu'est-ce que ça On va reparler du risque, du risque social dans un instant puisqu'on va beaucoup s'arrêter sur savoir qui sont ces non vaccinés et si ça peut réveiller des colères. Oui. Euh, est-ce que ça lui ressemble oui, au fond ressemble. Oui, parle oui, de oui. parler ça comme ça oui.
3: Ben, on voit bien toutes les petites phrases qu'il y a eu. C'est, c'est l'homme de la transgression, de la disruption. Il avait théorisé en 2017. Sans doute que là, cette fois, sur le fond. Il a moins d'éléments pour présenter un programme vraiment de rupture. Il n'y a plus l'effondrement des autres partis, ils sont déjà morts, donc il ne peut plus faire la différence sur ces sujets. Donc on voit bien qu'il cherche d'autres, d'autres façons d'exister dans le débat, qu'il a pris acte du fait que qu'Éric Zemmour, par exemple, pourquoi il a tellement bien marché euh, à l'automne, C'est parce qu'il parlait différemment, il parlait ouais. complètement cash. Donc il veut euh, mettre dans, dans le débat, il veut que les gens réécoutent la politique sur lui, et de fait, il écrase tout. – Et on euh... sent arriver du coup un peu le président, le candidat. Le... Derrière sûr, le il l'assume complètement, ça ouais. fait partie du côté, je parle clair dans cette interview, il dit en gros ouais. j'en ai envie, je vais le faire, j'attends le moment parce que là il y a trop de Covid pour le faire.
0: – Alors, l'un des arguments de, de, du camp Macron, c'était de dire, mais il y avait un autre euh, président hein, qui avait parlé comme ça, euh, c'était, euh, en tout cas, c'était Pomp- un autre politique qui avait parlé comme ça, c'était Pompidou, euh, est-ce qu'un président peut parler sur ce ton Est-ce que ça peut heurter les Français, à votre avis, Jérôme Fourquet Est-ce que c'est une faute C'était la question que nous posions avant votre arrivée. –
4: Oui, ça peut, euh, ça, ça, ça choque une partie de la population, que le, le registre de langage ne soit pas… Euh, forcément très, très châtié euh, On se réfère à la, à la fameuse formule de, de Pompidou, il faut arrêter de, d'emmerder les Français.
3: Et il disait l'inverse. Euh, et c'était et c'était, c'était voilà.
0: l'inverse. Et il a, et, le dit aussi, ça.
4: Avant. Et il y, y a le mmh. début de la phrase, c'est « j'ai très
0: envie mmh. ». C'est ça, le problème.
4: « J'ai très envie d'emmerder les, 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 les non-vaccinés ».
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça
4: ben, Ça veut dire que ça va être sans retenue, que c'est complètement avoué, et qu'on on veut, aller, euh, on veut aller là-dessus. Euh, donc, moi, je suis d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui est aussi recherché, c'est de faire sortir du bois ce qui n'a pas manqué les adversaires que lui-même s'est choisi à savoir Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui ont été les premiers à réagir pour installer, on choisit son terrain, installer le, la confrontation entre le camp de la raison, les bons élèves, ceux qui sont vaccinés et le camp qui ne sont pas clairs sur la vaccination, les anti-vax, les populistes, etc., etc. C'est exactement ça qu'il avait fait en 2017, c'est ce qu'il a refait au moment des élections européennes vous savez c'était les progressistes contre les nationalistes on a eu cette même polémique au moment de, du débat là, sur euh, la présence du drapeau européen sur l'arc de triomphe et dans le contexte sanitaire maintenant c'est le camp de la raison contre les, contre les autres et ce faisant il a regardé les sondages qui montrent que l'écrasante majorité de son électorat le soutient cette France silencieuse euh, qui commence à s'exaspérer de, des mauvais élèves qui ne veulent pas se faire vacciner est hyper représentée dans son électorat. C'est aussi son électorat qui trouvait que ça commençait à bien faire la euh, tolérance qu'on avait euh, manifestée vis-à-vis des, des Gilets jaunes. Ouais. Donc, et et, et euh, bénéfice ou objectif subsidiaire, essayer de cornériser Valérie Pécresse et les républicains ouais, en bon, disant bon, c'est moi contre les populistes, contre les extrêmes et Valérie Pécresse a réagi plus tardivement euh, les positions sont moins tranchées dans son camp puisque certains disent on est forcément pour le pass vaccinal mais en même temps on ne veut pas concéder le point euh, à Macron et donc il pousse son avantage sur le...
0: – Mais sur la forme, Jérôme Fourquet, euh, est-ce que ça peut heurter On a entendu l'ensemble de la classe politique vraiment s'indigner très rapidement, dès ce matin, très brutalement aussi, hein, euh, sur, sur la, la façon dont il s'est adressé à ces 5 millions de Français. Oui. Euh, est-ce qu'on attend la même chose d'un candidat, euh, vous parliez d'Éric Zemmour tout à l'heure, ou du chef de l'État Ou est-ce qu'on a changé d'air Est-ce qu'un président qui parle comme ça, au fond, ça ne choque plus personne, à votre avis ?–
4: Alors, ce n'est pas uniquement le terme, c'est ce qu'il y a derrière, c'est que la volonté de cibler une population euh, minoritaire euh, donc c'est ça, plus que euh, les pudeurs de gazelle, serait-ce qu'on ah. dit le terme emmerdé bon, on peut discuter, oui. on peut discuter oui. non, c'est, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés, ouais. donc c'est ce que ça veut dire derrière plus le reste, de le, la suite de la phrase en disant, euh, quand on ne fait pas preuve de responsabilité on n'est plus un citoyen
0: Alors ça, on va y revenir, on est parce qu'elle citoyen est
4: importante. de seconde zone euh, donc c'est pas que les termes euh, euh, est-ce que ça, ça heurte mon oreille c'est, c'est plus euh, ce que ça dit de cette volonté de confrontation, de clash, et euh, c'est complètement en contradiction avec euh, les appels à la concorde oui. nationale qui ont été encore euh, oui. euh, entonnés lors de ces vœux présidentiels. Et les met à Sur les...
0: le ton, sur la forme Tout et fait. sur ces phrases qui ont pu à brutaliser les Français.
4: D'une réponse à des soignants, oui. Hein, oui. et
0: oui.
4: en disant voilà, je suis le porte-voix de l'exaspération oui. de cette France silencieuse qui euh, en a marre. –
0: Nous allons poursuivre notre discussion, je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée, parce que la polémique a embrasé l'Assemblée dès hier soir. Euh, Prenant connaissance des propos du Président, les oppositions ont provoqué une nouvelle interruption de séance en plein débat, naturellement, sur le pass vaccinal. Ce matin, les snipers d'Emmanuel Macron ont été envoyés au front pour assumer le fond et la forme. Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébault. –
5: L'ambiance feutrée du Sénat cet après-midi cache en réalité une situation hautement inflammable. Jean Castex, sommé de s'expliquer, les après les propos du président de la République la qui veut, je cite, emmerder les non-vaccinés. Aucune urgence sanitaire ne justifie des propos d'une telle brutalité, d'une telle indignité.
4: Comme vous, je me rends très régulièrement dans les services de soins critiques. Ce qu'a dit le président de la
6: République... Je l'entends partout, mais oui, bien sûr que oui, et vous le savez, vous le savez.
5: Le Premier ministre assure le service après-vente, car la polémique ne faiblit pas. Elle a commencé hier soir, après la publication d'une interview, dans laquelle le président de la République évoque ceux qui refusent le vaccin.
6: Là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. Plus loin, Emmanuel Macron poursuit. « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Deux
5: phrases qui ont suscité la colère hier soir à l'Assemblée nationale, en plein débat sur le projet de loi sur le pass vaccinal. «
4: Un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français.
6: En plus de la crise politique déclenchée, par l'interview du président de la République, pardon, du monarque présidentiel, qui se, permet, qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables.
5: L'hémicycle en ébullition. À 2h du matin, la séance est interrompue.
6: Santé publique, chacun conviendra que les conditions
5: d'un travail serein ne sont pas réunies. La séance est levée. Pour la deuxième fois en deux soirées, l'Assemblée nationale a donc suspendu l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Ce matin, les troupes de la majorité présidentielle assument en ordre de bataille derrière Emmanuel Macron le porte-parole du gouvernement en chef de file. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, est un peu plus mesuré sur les termes employés par Emmanuel Macron. Euh,
1: parfois, le président de la République s'engage, euh, s'exprime de façon soutenue, parfois c'est de façon familière. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je pense oh. que tout le monde a compris euh, oh. ce qu'il voulait entendre.
5: Les candidats à l'élection présidentielle saisissent l'opportunité et tirent à boulet rouge sur le président de la République accusé de diviser le pays. « Ça n'est pas de la franchise, c'est de la violence. Or, le président est le garant de la cohésion nationale. Aujourd'hui, il est le promoteur de la division nationale. Ce n'est pas au président de la République. »
7: De trier entre les bons et les mauvais français. Il faut les accepter tels qu'ils sont, il faut les diriger, les rassembler sans les insulter.
5: Dans la course pour l'Elysée, Yannick Jadot, lui, fustige la stratégie électoraliste d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite. Ça, c'est une faute politique. Vous pensez qu'en les insultant, il va les convaincre de se faire vacciner cette polémique met un frein au projet de loi sur le pass vaccinal, alors que l'exécutif visait une adoption définitive en fin de semaine, avant une entrée en vigueur le 15 janvier.
0: Nous allons revenir dans un instant sur ce qui peut se passer avec ce texte-là. Car il y a eu cette question de Philippe dans le Nord. Le président doit-il se cantonner au politiquement correct ou peut-il déclarer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas mm-hmm.
1: On, est, on, on s'est habitué et on, on préfère que le président utilise un langage châtié. Vous vous souvenez quand Nicolas Sarkozy, au sein de l'agriculture, avait rétorqué à quelqu'un qui lui avait dit « touche-moi pas, tu me salis », il lui avait dit « casse-toi, pauvre con », ça avait fait un gros scandale aussi. Et Nicolas Sarkozy euh, avait, avait fait cette combat. formule. Voilà, bah, évidemment, parce qu'un euh, président ne peut pas s'exprimer comme ça. Et c'est là où on voit le problème, c'est qu'on sent bien qu'Emmanuel Macron... Il est déjà dans ses habits de campagne, mais il ne peut pas le dire. Et donc, euh, si on lit cette euh, interview, il a déjà pointé les non-vaccinés dans dans les réponses qu'il a faites. Il a déjà dit « l'idée, c'est de mettre beaucoup de contraintes sur les non-vaccinés ».« Ça suffisait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin ». Mais évidemment, il est relancé par la, la, la soignante. Et là, il rajoute, ah oui, mais alors, euh, on va leur mettre la pression. Et même encore, il dit, on va leur mettre la pression en limitant pour eux l'accès euh, aux activités de la vie sociale. Ça pouvait suffire. Non, il faut qu'il rajoute. je vais les emmerder. Pourquoi Parce qu'en 2017, il a gagné parce qu'il était aussi disruptif, parce qu'il a perturbé le système. Et il sait que si, lui, candidat, président sortant, il reste dans, le, dans les clous d'un président soft, il ne va pas s'en sortir, parce qu'on dira bah, « ouais, d'accord, mais enfin euh, pourquoi on va le réélire lui ?» Finalement, il est devenu le système. Il était hors système, mais en étant à l'Élysée, en, étant, en ayant les, tous les pouvoirs, c'est lui aujourd'hui le système. Donc il est obligé de casser les codes. Comment il peut le faire Il a essayé, en, disant, en faisant ses mea culpa l'émission l'émission TF1, ça n'a pas duré très longtemps, on n'en a pas gardé un grand souvenir. Il a essayé, en, en développant un peu des idées, des, un programme, un projet, ce n'est pas non plus ça qui est disruptif. Et ben, donc il y va sur les mots.
0: Alors il y va sur les mots, est-ce qu'il ne va pas aussi un peu sur le fond euh, Lorsqu'il part, c'est la deuxième partie de la phrase qui est assez violente, euh, lorsqu'il dit ce sont des gens irresponsables, donc ils ne sont plus vraiment euh, des citoyens. Il avait dit lors de ses, voeux, euh, ses derniers voeux, les devoirs valent avant les droits. Euh, est-ce que ce n'est pas là aussi où il joue la transgression Ça voudrait dire au fond qu'on euh, n'a pas tous les droits si on n'est pas un bon citoyen.
4: Bah, en, en partie, et encore une fois, je pense qu'il a l'oreille de toute une partie de ses soutiens qui euh, ont joué le jeu de la vaccination, qui ont fait des efforts une... et donc on joue là la partition de cette France silencieuse qui serait exaspérée face à des comportements irresponsables, entre guillemets, un peu d'enfants gâtés de gens qui ne voudraient pas se faire vacciner donc il, il, y, va, euh, il y va franco avec encore une fois la volonté aussi de faire sortir du ouais. bois ses principaux ouais. adversaires et en les désignant euh, – Comme, euh, comme euh, le camp des gens qui sont euh, euh, tentés d'être en connivence avec les antivax. Hein. Je me rappelle d'une interview au Monde de Clément Beaune qui disait « Nous sommes le parti de la raison, des gens rationnels, des gens raisonnables. » Et donc euh, ceux qui ne sont pas raisonnables, ben, c'est ceux qui n'en font qu'à leur tête, c'est ceux qui ne respectent pas les règles. Et que peut-être un jour, euh, la République est peut-être un peu trop bonne mère avec euh, ces enfants un peu turbulents, un peu capricieux, qu'il va falloir remettre tout le monde dans le, dans le rang.
0: – Et où se positionne Valérie Pécresse dans ce, dans, dans ce, dans ce jeu-là Est-ce que c'est un piège Vous l'avez évoqué oui. rapidement tout à l'heure. –
3: D'abord, c'était la semaine où Valérie Pécresse devait se lancer vraiment sa campagne, a présenter son organigramme, son projet dans les grandes lignes hier. Donc c'est fait vraiment à dessein, pour euh, l'empêcher d'exister. – À ce titre-là, c'est réussi ?– Là, À ce titre-là, c'est très réussi. Et en plus, on sait que euh, LR est euh, divisée sur la question. Elle, elle est pour le pass euh, sanitaire, euh, vaccinal, et il euh, y a une trentaine de députés, euh, les Républicains, qui euh, euh, sont euh, contre euh, euh, ou qui ont déposé des, des amendements. Donc, elle n'est pas suivie. Elle, elle a, et donc, c'est ça qui pointe aussi c'est, il faut sortir de l'hypocrisie de tous ces gens, donc y compris, euh, certes les extrêmes, mais y compris les parties euh, du centre qui sont oui mais peut-être pas, qui, qui, veulent, euh, qui sont pour le vaccin mais qui ne veulent pas fâcher les antivax, il dit oui, moi au moins je suis clair, euh, je suis droit, euh, euh, je choisis mon camp et comme il y a beaucoup de Français qui effectivement euh, en ont marre de euh, cette situation, de devoir euh, avoir des nouvelles restrictions euh, pour euh, euh, les non-vaccinés, eh bien, euh, il, il se fait leur porte-voix.
0: Qu'est-ce que... Que peut récupérer dans cette affaire-là Valérie Pécresse On a entendu Bruno Alors, Retailleau qui cet après-midi disait ce, ce n'est pas un dérapage de plus, c'est un outrage de trop. Oui, elle, il elle divise dit, le pays. Oui, elle peut jouer la candidate du rassemblement. Oui, bien
3: sûr, c'est ce qu'elle dit. Elle dit décidément il était <coughs> le candidat de, 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 du mépris oui. et de l'arrogance. <coughs> euh, mais là, on voit bien que dans le débat parlementaire, ils ont été traversés. Euh, est-ce qu'on casse complètement la discussion sur le pass sanitaire ou est-ce que finalement on se range et manifestement, ouais ces dernières heures, ils ont décidé de poursuivre le débat pour ne pas porter non plus la responsabilité d'un échec sur ce système.
2: Roger oui, Il faut dire, c'est calculé, l'interview elle est calée depuis bien avant les vacances de Noël, y compris la date. Donc il y a quand même aussi une forme de coïncidence. Hier soir, les journalistes qui, étaient en, qui faisaient l'interview à l'Elysée disaient, évidemment quand il a dit cette phrase, on s'est tous regardés, on s'est dit, oh là là, quelle drôle de phrase. Mais si, si vous voulez, ce qui, ce qui a mis le feu au poudre, c'est parce que justement, à l'Assemblée, il y avait ce débat ouais. sur le pass vaccinal et que tous les députés qui étaient sur le pont ont reçu tous le push à 20h46, le push, c'est-à-dire oui, l'alerte, l'information qui arrive sur tous les téléphones l'alerte, portables. – et, hein. et là, c'était, il y avait 40 journalistes euh, à l'Assemblée, c'était tribune ouverte. Donc, d'une certaine façon, c'est, c'est les circonstances qui ont fait que cette phrase apprend aujourd'hui la proportion euh, qu'on, qu'on voit aujourd'hui. – Et
0: c'est effectivement, vous avez raison de le préciser, parce qu'on est en pleine discussion sur le pass vaccinal. On a entendu cet après-midi Jean Castex qui ont, Nous avons besoin » de ce texte. Est-ce que ce qui s'est passé ces deux derniers jours, Cécile Cornudet, peut gêner euh, l'entrée en application de ce texte à la mi-janvier comme c'était prévu Alors Déjà, euh, c'était mal parti parce qu'il y a eu
3: déjà un, un nombre glios, euh, il y a deux jours. Donc c'est vrai que c'est très compliqué que les députés euh, en Marche ont passé toute la journée d'hier à essayer d'apaiser les choses, à essayer de, de faire voter un amendement sur les jeunes pour le pass vaccinal, pour mettre tout le monde d'accord. Finalement, LR avait l'air OK pour poursuivre le débat. Ça avait duré toute la nuit et ça devait être adopté ce matin. Et là, patatras, ça a tout euh, mis par terre. Personne n'était averti au sein du gouvernement. Hein. Euh, Olivier Véran l'a appris sur, euh, euh, sur Twitter, comme, comme nous tous. Euh, donc, euh, ça ça a tout mis par terre. Donc là, on a entendu parler du 49 l'état 3. Oui L'état d'esprit des parlementaires, aujourd'hui, ils avaient le moral dans les chaussettes parce qu'ils ne comprennent pas. D'abord, il faut voir que les parlementaires en marche en ce moment, ils sont extrêmement ciblés par les anti-vax. Mmh. Depuis qu'il y a ce texte en discussion, tous les jours, tous les jours, et, et c'est même bien plus fort qu'au moment des Gilets jaunes où on disait déjà qu'ils étaient attaqués, euh, les parlementaires. Là, tous les jours, il y a des permanences ils ont des mails injurieux, des Ça pas aider. morts, etc. Donc, ils sont déjà dans, dans un, un, un souci d'apaiser tout ça, parce qu'ils ont peur, en vrai. Là, euh, je déjeunais avec une parlementaire en marche qui disait, j'ai peur de rentrer chez moi le soir. Donc, quand ils voient le président mettre de l'huile sur le feu, ils se disent, mais comment ça peut tourner, cette histoire-là Donc, effectivement, au début de la journée... LR avait l'air tellement remontée contre les les, les propos du président que personne ne voyait comment on pourrait atteindre l'issue de ce vote sans passer par le 49-3. Et puis finalement, Jean Castex est venu pour essayer de de réunir tout le monde et de leur dire qu'il faut que on avance et qu'on le fasse voter. Et ça a l'air de, euh, d'être ce qui va se passer. Il Donc, est, a priori, 149. Il est envoyé au front, Jean Castex. Oui, On ne l'avait pas sûr. beaucoup vu ces derniers temps. Et là, euh, c'est lui oui. qui est chargé et d'éteindre. Il est encore demain sur une euh, télévision. Oui, il a été au front okay. toute la journée. Et
0: Kerméus.
1: Oui, bah, il fallait... Euh, – ouais. Il fallait éteindre l'incendie parce que malgré tout, euh, <rire> ça commençait à prendre des proportions un peu… – Mais
0: sur ce que peu dit peu. à l'instant Cécile Cornudet, on parlait des arguments portés par une partie des LR qui disent attention, le rôle du chef de l'État c'est aussi de rassembler. Édouard euh, Philippe ce matin euh, expliquait, on me reproche trop souvent d'avoir une expression publique trop nuancée, Eh bien moi je la revendique cette expression nuancée. C'est vrai que ça intervient dans un moment euh, de crispation pour le moins, cette phrase-là, cette expression, oui. et ce qu'il y a derrière aussi sur cette volonté de, de, de dire à 5 millions de Français, bah, va il falloir, va falloir changer de comportement.
1: Oui, parce que Cécile Cornudet a très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent des menaces de mort. Oui. Alors on sait, enfin on sait, euh, s'il y a des menaces, c'est pas forcément passer à exécution, mais c'est jamais très agréable. Euh, il y a des permanences qui peuvent être saccagées, il y a des, physiquement des gens euh, euh, qui manifestent Un devant le Palais Bourbon, brûlée, euh, garage qui a été qui brûlée, Donc il y a vraiment des menaces physiques, des pressions physiques. Et là-dessus, ouais. Emmanuel, euh, Macron, lui, il, il, j'allais dire, il pense qu'à lui, parce qu'il sait qu'une campagne présidentielle repose uniquement sur lui. Il l'a vu en 2017, c'est quand même lui et lui seul qui a mené la campagne. Il va faire pareil pour celle-ci. Donc il, il s'intéresse assez peu à ce que font les, enfin, aux états d'âme des députés, mais surtout, il a bien vu, je parle sous le contrôle de Jérôme Fourquet, c'est que les anti-vax, c'est qui Pour la grande majorité, c'est des gens qui ne voteront pas ou des gens qui sont plutôt séduits par les extrêmes, que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national. Donc ce sont des gens qui, qui ne vont pas voter pour lui, et qui ne va pas convaincre. On disait tout à l'heure, s'il avait voulu les convaincre, il, il s'y serait pris autrement. Il a bien compris que là, le, le socle de 5 millions, ces gens-là, il n'arrivera pas à les convaincre. Et au fond, on a ces chiffres. Euh, j'ai repris un sondage de l'IFOP de décembre 2020. On a déjà ces chiffres-là. Euh, – il y avait 61% des Français qui se déclaraient hostiles à la vaccination. Et tout le monde était parti sur les 61 en disant, euh, la majorité des Français est hostile. Non, parce que dans les 61, vous aviez 33% qui disaient je vais probablement pas me faire vacciner. C'est les gens qui disent, non mais euh, allez-y vous en premier, puis on voit les résultats. Bon, finalement, s'il n'y a pas trop de dégâts, j'y vais. Mais il y avait 28%, donc ce noyau-là qui disait sûrement pas. Et dans ces 28%, c'était 43% de gens du RN et 32% de gens de la France Insoumise. Mmh. Et bien ce noyau-là, <coughs> je pense qu'il n'a pas bougé. Il est toujours là, puisque j'ai regardé, selon ce euh, Covid-tracker, les chiffres aujourd'hui, il reste 21% de, des Français à peu près à vacciner. Ben, vous les avez.
0: Mmh. Jean Bourquet vous dire non Oui,
4: et sur euh, le, le fait de, d'avoir tenu ses propos, je pense que ça peut euh, favoriser la montée aux extrêmes d'une partie de la population anti-vax. Et donc, toute cette population est loin d'être homogène, vous l'avez rappelé, idéologiquement, les diverses, pourrait ajouter aussi certaines tendances écologistes, Mmh. Hein, de naturopathes, etc., etc. Mais on a vu euh, 200 000 personnes se rassembler dans des manifestations au cœur de l'été contre le pass sanitaire. Je n'ai jamais vu des manifestations d'ampleur en France. On a eu ces, ces attaques euh, contre des permanences. On a vu euh, également euh, le, le Mont-Valérien qui a été tagué avec euh, des, insignes, euh, des insignes SS. Mmh. Et donc une partie de cette population se vit comme en résistance face à un pouvoir euh, surpuissant euh, c'est une population qui se sent bunkerisée, qui se sent stigmatisée donc il va y avoir des appels aux aux manifestations et on peut avoir dans ces cortèges quelques individus qui passent à l'acte et euh, là où euh, c'est en doute euh, assez euh, dangereux de la part du président de la République qui joue sa propre partition euh, tout ça me rappelle un peu l'attitude qu'il avait eue devant ses propres parlementaires pendant l'été au moment de l'affaire Benalla en disant un responsable, c'est moi, qui viens de me chercher. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend quelques mois plus tard, au moment de la crise des gilets jaunes Manu, on arrive. On, on, on vient le chercher. chercher. Ouais. Et donc, rappelez-vous, l'incendie de la préfecture du puy de ouais. où euh, on attaque euh, la voiture présidentielle quand il se rend sur place euh, le lendemain, et puis euh, la fameuse gifle euh, qui, lui été, euh, qui lui a été... Donc, toute la population n'est pas à, à couteau tiré, bien évidemment, mais il y a des minorités qui sont fortes. Dans un sondage, il
0: peut réveiller ces colères-là bah, Elles sont là, et, ré... et, et,
4: et, et si au plus haut sommet de l'État... On parle comme ça, on dit j'ai très envie d'emmerder les Français. Eh bien, euh, une partie de ceux qui disent c'est vrai, il a raison, et puis d'autres vont dire mais s'il nous déclare la guerre, il va l'avoir. Dans l'enquête qu'on publie pour le, le Figaro demain, euh, 63% des Français sont favorables au pass vaccinal, donc c'est beaucoup. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'un tiers sont très favorables et un quart très opposés. Donc on okay. a des noyaux très, très volumineux de gens qui sont radicalisés et le président de la République, là, quelque part, met de l'huile sur le feu. Mm. Et donc ça peut être dans des manifestations, mais ça peut être aussi dans des services d'urgence, dans des discussions. Euh, on se souvient au moment du, du pass vaccinal que des officines de pharmacie avaient été dégradées, etc. etc. Et des gens peuvent en venir aux mains, entre pro et anti, euh, avec aussi l'idée derrière de qui porte la responsabilité de la situation de l'hôpital. Mm. Est-ce que ce sont les mauvais élèves non vaccinés Ou est-ce on que, va en parler dans que un le instant. gouvernement n'a pas euh, mis assez de moyens
0: vous nous disiez en début d'émission qu'il y avait quand même derrière aussi ces propos-là une stratégie de radicalisation, de, 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 d'affrontement avec le camp qui n'est pas celui de la science et, et, et de la raison, la raison. Et, et que du coup, peut-être que son objectif c'est de se retrouver au second
2: tour face à, à Marine à ces Le Pen. Zemmour
4: qui sont les premiers à avoir réagi à ces
2: propos. Ce qui est important de dire, c'est peut-être qu'il a fait une erreur, pour moi, l'erreur qu'il a faite c'est de mettre dans un même sac tous les non-vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de personnes et les radicaux, les antivax radicaux dont vous parlez ça représente les chercheurs disent entre 3 et 5% des Français, c'est-à-dire quand même un petit noyau dur. Mais à côté de, ces, de ce petit noyau d'antivax violent qui risque mmh. de se réveiller et de lui faire la guerre, il y a quand même des, des millions de des gens qui, qui sont... Euh, il, y a, il y a plusieurs catégories de non-vaccinés, mais il y a ceux qui sont loin de tout. C'est-à-dire, des, il y a encore 500 000 personnes de plus de 80 ans qui sont non-vaccinées, et c'est pas eux qui vont aller dans les rues. Hein. Eux, ils vivent chez eux, ils considèrent mmh. qu'ils sont loin du soin. Il y a toutes les personnes pr- précaires qui aussi sont loin du soin. Et puis il y a aussi... Euh, des une... gens qui ont peur, juste Des, des gens oui. qui ont peur, qui considèrent que... À quatre, on en a parlé ici. Il y a 80 ans, je vois personne, pourquoi voulez-vous que je me vaccine Et puis, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont peur du vaccin, et puis, et ce, ce qu'on appelle un peu les, les irréductibles, et puis, il y a des gens qui, qui peuvent changer d'avis, et c'est pour cela que, alors qu'Emmanuel Macron, euh, et, et puis, avant lui, Olivier Véran, euh, agi, ça, ça s'agite, et c'est, il y a les, les 30-50 ans, c'est dans la catégorie d'âge qui sont les moins vaccinés, là où il y a le moins de vaccinés, et c'est, c'est des gens qui sont en la vie active, qui considèrent qu'ils sont en bonne santé, que ça les, les concerne, pas, que c'est ce que, ce que Véran les a, les a appelés les indifférents. Et c'est ceux-là qui vont avoir la vie dure. C'est ceux-là qui ouais. vont être emmerdés, si je puis dire. Et c'est ceux-là qui sont visés. Et en faisant d'un amalgame les 5 millions de vaccinés, moi j'en ai parlé avec une ce matin, et euh, elle, était, elle était loin de tout ça. Elle était Qu'est-ce plutôt, qu'elle vous disait Elle était plutôt dans les naturopathes, vous voyez ouais. Et elle, dit, elle, elle était mais désespérée. Elle était désespérée parce qu'elle dit Je vais être, et c'était horrible ce qu'il a dit, le président, mais je vais être obligée d'y aller parce que sinon je ne peux plus travailler. Je ne peux plus prendre le train pour aller en formation à Paris. Je ne peux plus euh, euh, aller dans la maison de santé où je travaille. Donc, mais elle était désespérée parce qu'elle disait C'est contraire, c'est contraire à mes convictions intimes. Et je lui disais Mais est-ce, est-ce que tu sais ce que tu risques, la réanimation et les, les gens qui, qui occupent les places, elle dit Oui, oui, je le sais, mais j'essaie de faire attention. Enfin, vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont des, des, forcément des, des rebelles. Et, et,
0: et d'ailleurs, l'un des arguments de, des oppositions, c'était de dire il va falloir savoir pourquoi on vote. Est-ce que c'est un pass vaccinal pour emmerder les Français Est-ce qu'ils remettraient, remettraient, un petit peu les cartes sur le, peut-être les sondages que vous publiez demain sur les 63% de Français qui sont favorables à cette méthode qui consiste à Alors, réduire les libertés de ceux qui ne vac-
4: sont pas vaccinés savoir l'habitude Et les Français voient clair dans euh, les tenants aboutissants de ce type de, de mesure. Ils savent très bien, c'est, c'est, c'est même avoué ouais, oui, car... Donc y a, on ne va pas tourner autour du... D'accord. Maintenant, ouais. euh, ce type de propos, regardez quels effets ça peut avoir mmh. aux Antilles.
0: Ouais. Hein, vous voyez, les, ouais. les scènes de violence qu'on a eues. En gros, je, 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 j'ai très envie... Ouais. Vous insistez en... beaucoup depuis c'est le début oui. de l'émission, Jérôme Fourquet, sur la première partie de l'émission. Bah, c'est le ⁇ J'ai très envie ⁇ qui vous choque le plus.
4: Bah, moi, c'est ça, oui. Ouais. Plus que ⁇ emmerdé ⁇ c'est ⁇ J'ai très envie mmh ⁇ Il y aller avec les crampons. Ben, Donc on ne va pas se retenir.
0: Je vais me faire plaisir.
4: En partie, ou voilà voilà ma ma pensée profonde. Et euh, pour une partie de la population qui, pour tout un tas de raisons, ne veut pas se faire vacciner, quelque part, c'est un casus belli. Hein? Donc euh, il faut voir dans quel contexte euh, tout ça s'inscrit aujourd'hui. Comment
3: il va pouvoir faire campagne parce que là, on a compris qu'il, euh, sans, qu'il avait envie d'être candidat. Dès qu'il ira sur le terrain, ça va être compliqué. Euh, les préfets commencent à s'inquiéter. En
0: tout cas, la fracture entre vaccinés et non vaccinés euh, se creuse. L'exaspération est aussi portée par certains, certains membres du corps médical. Elle s'exprime parfois à bas bruit euh, dans les services, mais aussi dans la presse de la part de médecins qui veulent que ceux qui refusent l'injection refusent aussi les soins. Mathieu Lignot, Juliette Vallon et Éric Chevalier.
6: Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Ici, une personne sur trois n'est pas vaccinée. Alors ces médiatrices Bonjour, sont en mission.
2: Monsieur. Ça va Ça va, je vous remercie. Donc, en fait,
6: on... Il faut convaincre ceux qui n'ont pas reçu d'injection.
2: Les hôpitaux de Marseille, là, la réanimation, elle est pleine. Il y a beaucoup de transferts d'accord dans les autres hôpitaux. Après, est-ce que à la maison, vous avez des personnes à risque
4: Ma mère, ma mère, elle est vaccinée déjà.
6: Ce jeune homme de 25 ans est de plutôt, de réticent. plutôt réticent mais Karim Adjelat a réussi à le motiver à revenir la semaine prochaine et discuter avec un médecin pour se rassurer On ne sait
4: pas ce qu'il y a dedans tu peux te faire tu te fais vacciner tu as une maladie à cause du vaccin et tout. moi j'ai peur un peu je viendrai le dire si on verra Si, si. après si je suis encore plus convaincu là, je, je le
6: ferai depuis quelques jours, le taux de première injection augmente. Mais certains ne veulent absolument pas se laisser convaincre. Le vaccin serait un poison.
4: Je suis contre, passe vaccinal, je suis contre
6: le vaccin. Voilà.
4: L'épidémie, quelle épidémie Moi, je ne suis pas au courant de cette histoire d'épidémie. Donc, tout va bien, tout le monde va bien. La meilleur des mondes, si c'est mon heure, c'est mon heure, si je dois mourir, je dois mourir. Des maladies,
6: il y en a 150 millions. Le Covid, c'est juste une parmi tant d'autres. Les Français non vaccinés sont en minorité. Près de 80% de la population a reçu au moins une dose. À Paris, file d'attente interminable devant ce centre de tests et de vaccination. Certains commencent à trouver le temps long et ils auraient trouvé des responsables à cette pandémie qui n'en finit plus.
2: Je pense que si à un moment donné on veut pouvoir avancer, euh, un jour enlever nos masques, peut-être que ça serait bien que tout le monde pense un peu aux autres et se fasse vacciner euh, prochainement, quoi.
1: Je pense que le problème, il est plus large que juste les non-vaccinés. Mais oui, c'est clair qu'il que y, a, y a le fait qu'on en a tous marre au bout de, de plusieurs années quoi, maintenant de Covid et qu'on est en 2022 et qu'on ne nous
3: annonce pas que ça sera fini l'année prochaine. Quoi.
6: Une lassitude partagée aussi par des médecins. Ils soignent tout le monde, y compris les non-vaccinés, largement majoritaires en réanimation. Mais dans une tribune, dimanche dernier, le professeur Grimaldi pose une question. Les non-vaccinés devraient-ils dire s'ils souhaitent être réanimés
1: c'est votre choix. Vous dites, c'est ma liberté, je ne veux pas être vacciné. Très bien. Mais alors, euh, qu'est-ce qui se passe si vous allez en réanimation sur une forme grave là, il dit, ben Non, non là, là, je, absolument, je veux l'égalité. Je veux... Donc là, vous dites, mais il y a quand même une contradiction dans le refus d'un côté et de l'autre. Mais pour être intubé, pour tout ça, vous êtes pour. Donc vous vous dites face à une réflexion qui est une contradiction qui est euh, « je veux et je ne veux pas, euh, je veux tout, mais je
6: veux pas ça ». Bon, alors C'est ça le, le, le seul problème. Débat chez les médecins, mais il ne s'agit pas de faire le tri. Pour le gouvernement, c'est hors de question. Nous n'envisageons évidemment pas d'empêcher l'accès aux soins des personnes non vaccinées, même si de plus en plus de
3: Français <coughs> s'interrogent sur ce que la collectivité doit consentir au bénéfice de celles et ceux qui refusent le vaccin.
6: À l'étranger, des pays ont pris des mesures drastiques contre les non vaccinés. À Singapour, le gouvernement ne prend plus en charge leurs frais médicaux. Le Canada prévoit de supprimer les allocations aux chômeurs sans aucune dose, les priver de revenus, pour inciter à la piqûre.
0: Le principe fondamental du
7: chômage, c'est que les bénéficiaires perdent leur emploi quand ils n'ont pas commis de faute. mais là, c'est considéré comme un choix.
6: Le gouvernement grec, lui, entend carrément faire payer les non-vaccinés. 100 euros d'amende par mois pour les plus de 60 ans sans injection
0: Alors Jérôme Fourquet dans cette interview, le président de la République il, il, il évoque hein, cette idée qui est en train de monter euh, euh, y compris portée par des membres du corps médical
4: Oui, oui cette, cette idée que euh, eh bien, euh, les gens qui ont fait le choix de ne pas être bon. vaccinés ne seront pas prioritaires euh, dans les, 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 les systèmes de, de soins mais il, euh, il l'évoque pour le regretter en disant que c'est la responsabilité des antivax de nous avoir amené à ce qu'on évoque de telles éventualités. Et donc là, on se dit, bah, en fait, il veut rassembler, etc., etc. Mais c'est pour mieux, entre guillemets, ensuite ouais. les charger encore euh, davantage. Mais on voit bien que la, la, la société a couteau tiré sur, sur ces sujets. On voit aussi monter euh, des témoignages sur les réseaux sociaux de personnes proches de malades qui sont déprogrammés comme on dit aujourd'hui. Mmh. Et donc, tout ça... Euh, à,
2: à... La fracture se creuse entre voilà, les et vaccinés en vrai, et les non-vaccinés. Nous de
4: l'État à ce qu'on parle peut-être un peu oui. de manière plus apaisée.
2: Roger. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il n'est aucunement question de la priorisation des vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ça, c'est hors de question et ça, ça a été balayé. Mais le simple fait de se poser la question est inédit. C'est ouais. la première fois que des, des, des soignants se posent eux-mêmes la question en disant, pourquoi je favorise un Covid non-vacciné euh, qui a besoin d'oxygène par rapport à quelqu'un qui est vacciné et qui a besoin soit d'une chimiothérapie. Aujourd'hui, on a publié un, un article dans le journal où il y avait un, un monsieur de 80 ans vacciné qui est resté 10 heures dans le couloir sur un brancard avec une, une hémorragie digestive de, de gravité moyenne, et, tandis que dans le box, il y avait le Covid-19 non vacciné qui avait besoin d'oxygène. Et la question se pose là, effectivement, les soignants, vous regardez sur Twitter, tous les soignants se disent « je suis obligé de le faire ». Mais je, je, je souffre de le faire. Mais aucun, aujourd'hui, pour ouais. l'instant, n'a dit qu'il allait prioriser. Donc, il y a, euh, dans, les, dans les espaces éthiques, il y a cette question qui est là, au bout de, de lassitude et, et de, de, de fatigue, est-ce qu'il n'y aura pas un jour un passage à l'acte mmh. Eu, ça. Eux expriment désormais assez clairement c'est ça. une colère, des états d'âme et une, une colère. Ils le font parfois sur, sur ce plateau. Mais la question, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire il faut... Prévenir le passage à l'acte, ou un jour un soignant tout seul au service des ouais. urgences dira Ok, je Mais prends celui-là plutôt que Regardons ce qui, ce qui était dans ce reportage. Où au Canada, on a franchi le pas en disant On va clairement, alors là pour le coup,
0: emmerder les non-vaccinés, euh, à tel point qu'on leur retire certaines, euh, certaines allocations. Euh, le débat politique, dans le débat politique en ce moment, il y a des propositions qui sont faites euh, pour aller dans ce sens-là. Ou pour, pour obliger à la vaccination, parce qu'en réalité, le
3: tri, d'une certaine façon, il est. naturellement. On au priorise aujourd'hui ceux qui oui. sont malades du Covid, parce qu'il y a une urgence absolue mm-hmm. sur des malades du cancer euh, mm. qui, qui ne peuvent pas être euh, soignés correctement. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a l'idée euh, qui se diffuse chez certains, que tout notre système de santé auquel on est si attaché, qui nous coûte si cher, eh bien aujourd'hui, il est 90% concentré sur 10% de la population pour dire est complètement mis euh, au service de, euh, des non-vaccinés. Donc, il y a les vaccinés qui commencent euh, effectivement à dire... C'est Avec certains payé. qui disent qu'il faut les faire payer
2: Ouais, il, faut il faut faire payer, payer les, voilà. les non-vaccinés. Il y a un oui. amendement qui a été euh, présenté à Noël, mais qui a été rejeté, mais c'est oui. aussi une question de constitutionnalité, c'est-à-dire au nom de l'égalité de chacun. Donc ce n'était pas possible, mais un amendement a été déposé à l'Assemblée. Et
3: oui. puis il y a l'idée d'obliger au vaccin. Alors là, pour le coup, le, le président l'écarte voilà. complètement... Euh, l'obligation. Oui, l'obligation vaccinale en disant on ne peut pas obliger si on ne sait pas quelles sanctions on, on, on ferait. On ne peut pas euh, mettre une amende de 1000 euros à quelqu'un qui n'a pas les moyens et on ne peut pas mettre en prison quelqu'un bah, et aller le vacciner, Oui, en même temps, euh, ça existe déjà l'obligation vaccinale
0: sur certains et, vaccins en France. Oui, mais il n'y a pas de... de et on ne met pas d'amende non plus non mais il y, y a une façon de, de contrôler. Non mais c'est important et peut-être de s'arrêter oui, oui, là-dessus. Oui, on a entendu et, et, avec Edouard avec. Philippe ce matin et. qui franchit le pas et qui dit bah, peut-être qu'à force de tourner autour du pot, faisons les choses peut-être plus simplement. Oui. Et il oui. se dit favorable à l'obligation vaccinale. On rappelle qu'il y a d'autres vaccins 11. qui sont
2: Merci, obligatoire. 11 enfin. vaccins obligatoires, mais c'est les bébés, et c'est une condition sine qua non pour rentrer à la crèche ou à l'école. Donc, c'est comme Donc là, on, a, on a un système de contrôle. Si vous voulez, l'inscription à la crèche et à l'école qui est obligatoire, il faut arriver avec ces vaccins. Donc là, c'est facile de contrôler. Mais là, dans, euh, quelqu'un dans la rue, vous allez non. l'arrêter, et dire, non. est-ce que tu es vacciné C'est Alors impossible.
4: C'est, c'est pas uniquement que le contrôle, c'est la sanction.
2: Oui, aussi, C'est-à-dire et que la là, c'est-à-dire
4: si vous pouvez ne pas vacciner vos enfants, mais dans ce cas-là, vous faites l'école à la maison. Oui, oui. Et que là, si c'est pour des adultes, qu'est-ce qu'on fait, si là, ce que dit le président dans votre, ouais. dans mmh, dans votre mmh. journal, qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui euh, refuse Quelles
2: sanctions eh, on eh. applique Il si dit je ne vais Mais pas l'empoisonner, oui.
1: C'est là où c'est intéressant, c'est que euh, Emmanuel Macron, dans l'interview, refuse l'obligation vaccinale, justement parce qu'il dit euh, on n'arrivera pas à sanctionner. Ouais. Euh, – Ne serait-ce que parce que si on met des amendes trop élevées, ben les gens qui ouais. n'ont pas les moyens ne pourront pas les payer et ouais. je ne vais pas mettre un policier derrière. Donc finalement, on se rend compte que, contrairement peut-être à ce que dit Edor Philippe, le plus simple, c'est peut-être pas l'obligation non. vaccinale, mais peut-être le pass. C'est ça. Parce que là, la contrainte, je ne peux pas aller travailler, donc je vais de, devoir le faire. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Emmanuel Macron prend ce qu'il a déjà fait, mais on lui reprochait de ne pas en faire assez, le parti des médecins et des aides-soignantes et des infirmières. Euh, – il, il leur explique, oui, euh, on a augmenté un peu avec le Ségur, euh, la rémunération et tout ça. Mais là, en disant, je cible les non-vaccinés, je me mets de votre côté. Je, je, je suis en, en compassion avec vous. Et ça, c'est important aussi. Parce, parce que qu'ils c'est...
0: sentaient monter la colère aussi du côté des soignants.
1: Eh bien, bien sûr. Vous le disiez, les soignants, euh, qu'est-ce qu'ils voient dans leur service Ce sont des non-vaccinés qui leur mentent. Nombre de non-vaccinés qui ont des faux passes et qui décèdent alors qu'ils auraient pu être encore en vie s'ils avaient dit la vérité. Mais le fait est que voilà, c'est compliqué de, de et déceler et... le non-vacciné du vacciné.
0: – Et c'est, c'est dans le débat public, même si dans les familles, cette question de Dan dans le loir Comment s'adresser à ses amis sans heurts lorsqu'ils deviennent complotistes, anti-vax et qu'ils campent sur leur position ?–
4: ouais. on, on, l'a
3: vécu,
0: on l'a tous vécu. –
4: <rire> que, savez, On l'a tous vécu euh, soi-disant euh, effet d'Inde de Noël euh, avant les élections présidentielles. Je pense que cette année, on a plus parlé du Covid autour de la dinde que des élections présidentielles. Et, et donc, quand le, au plus haut sommet de l'État, on tient ce type de propos, encore une fois, on antagonise, je pense. Euh, des positions qui sont déjà euh, assez fortement euh, 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 chauffées à blanc dans, euh, dans les, les différents entourages que vous pouvez euh, côtoyer.
2: Après, c'est, c'est vrai que en anti-vax, on ne peut pas le convertir. Mais encore une fois, il n'y a pas que des anti-vax radicaux. Il y a des Mais... gens qui, qui disent qu'ils ont peur. Aujourd'hui, il y a 8 ou 9 milliards de, de, de personnes à travers le monde qui ont eu le vaccin. Donc, on, 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 c'est quand même un, sur le recul, il y a quand même les arguments. C'est l'argument, l'argument et la question que je voulais vous, vous poser.
0: Dans les arguments qu'on entend dans, dans l'Assemblée, dans les couloirs de l'Assemblée, c'est de dire qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité de ce qui nous arrive à 5 millions d'antivax ou de gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur, ou
2: ce que vous avez expliqué tout à l'heure. – Oui, mais on fait, on fait pas disant qu'effectivement, il n'y a pas de mesures restrictives, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de couvre-feu, vous voyez ce que je veux dire Les mesures ne sont pas si drastiques que ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce passe vaccinal est capital, que la vaccination aujourd'hui est capitale pour euh, passer la vague au micron, parce que c'est la première fois qu'on prononce au micron, c'est quand, oui. c'est quand même la, la, la catastrophe. – C'est aujourd'hui. tellement présent qu'on a même plus besoin de – 335 000 cas aujourd'hui diagnostiqués, donc il faut passer cette vague-là. – Ça changera pas, quoi le pass vaccinal ?– Eh bien ça veut dire que si, plus il plus y aura, aujourd'hui il y a quand même 46 000 personnes de, qui se sont fait injecter pour la première fois, 80 000 depuis le début janvier, 700 000 au mois de, en décembre, mmh. ça veut dire que malgré tout on était passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, les émissions disaient il y a 7 millions de vaccinés, 6 millions, maintenant on est à 5 millions, donc petit à petit il faut aller les chercher avec les dents. Eh ben, le passe vaccinal, il sert à ça. Euh,
1: pardon, mais euh, les médecins et les infirmiers vous disent bien, dans chaque service, et notamment à Marseille, euh, pour le reportage, qu'en réa, c'est 80% de non-vaccinés mmh. qui occupent les lits. Donc, à contrario, si ces gens avaient été vaccinés, ils auraient peut-être eu le Covid, mais comme certains l'ont eu ici, c'est-à-dire 2-3 euh, jours, euh, mal à la tête, fièvre, et tout ça, mais ils ne seraient pas allés en réa et donc on ne déprogrammerait pas enfin, vous voyez, en cascade oui. quand même, c'est quand même tout le service de soins en France qui s'emporterait quand même mieux.
0: Mais il y aura un effet du pass vaccinal sur le, sur le
2: nombre de vaccinations on le sait. Bah, on, on le voit bien jour après jour c'est petit mais euh, les, ça, fait, en fait, ça fait un flot avec des petits ruisseaux enfin, je connais plus l'expression. Dernier chiffre aujourd'hui, vous voyez,
0: 66 000 primo vaccinés ouais, ben voilà, c'est exactement qu'hier. ce que vous nous disiez 20 000 de plus qu'hier, oui. 20 000 de plus qu'hier c'est, peut-être, euh, c'est peut-être pas l'effet de la phrase d'Emmanuel Macron. Pas encore, peut-être. Pas encore Allez. En tout cas c'est devenu un nouvel élément du débat politique, faut-il passer au FFP2, le masque bec de canard comme moyen de se protéger du variant Omicron si contagieux le conseil scientifique le recommande pour les personnes vulnérables et non vaccinées forcément dans les pharmacies on a du mal à faire face, Victor Dolande, Diane Cacciarella et Barbara Steck
7: Jamais il n'y aura eu autant de files d'attente devant les pharmacies tests, autotest, masques, cette officine ne désemplit pas et face à l'explosion des contaminations, depuis quelques jours, les Français se ruent sur les FFP2.
2: S'il si faut porter un masque, c'est un inconvénient, alors autant porter celui qui protège le plus, si on s'embête.
5: Quand les contaminations vont à nouveau baisser, euh, je vais passer au masque chirurgical à nouveau, mais en ce
3: moment,
7: euh, je pense que c'est plus sûr hein, de porter un masque FFP2.
5: 16 euros
6: pour les 20 masques.
7: 16 euros la boîte de vin, ce masque en bec de canard se vend 5 à 6 fois plus cher que les chirurgicaux.
6: Là vous avez des masques chirurgicaux classiques, la dffp FFP2. Les deux masques sont absolument parfaits pour éviter à chacun de projeter du virus sur les autres. Par contre, pour ceux qui le portent, le FFP2 est plus filtrant, plus protecteur que le chirurgical. Donc si on veut mieux se protéger, il vaut mieux un FFP2. C'est clair que depuis trois jours, on en voit à peu près 50% de plus. Voilà. Et les gens nous interrogent plus sur le prix, sur les volumes disponibles, sur la quantité disponible.
7: Pour se protéger du variant Omicron, l'Autriche impose le port du masque FFP2 dans tous les lieux clos. L'Italie l'a rendu obligatoire dans les transports en commun, tout comme certaines régions en Allemagne.
5: Chaque nouvelle mesure nous protège un peu plus. Tout le monde devrait tirer dans le même sens. »«
7: Je pense que les autres masques suffisaient et puis celui-là reste cher. » En France, Olivier Véran écarte pour l'heure la généralisation du FFP2, mais le Conseil scientifique le recommande pour les personnes vulnérables et non vaccinées. Alors que le Covid bouscule la campagne présidentielle, le communiste Fabien Roussel et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon promettent, eux, d'en distribuer lors de leur meeting.
1: Un masque FFP2, c'est ce que j'ai actuellement sur le nez. Ça diminue en une heure de présence, si vous étiez malade, madame Salamé, que vous n'ayez pas de masque. Eh bien, ça diminue et ça, euh, la, le risque de contagion et ça l'amène en dessous de
7: 1%. La demande est forte et l'enjeu principal, la production. Dans cette usine de masques près de Montpellier, les machines tournent à plein régime.
4: On a eu un coup coup à l'instant même, sur nos sur une vitesse un peu trop rapide. On a réduit un petit peu la cadence et ça se passe bien.
7: Ici, 120 masques sortent toutes les minutes, 800 000 pièces en une semaine. Les patrons ont dû écourter leurs vacances pour honorer les nouvelles commandes.
4: On devait être fermé la semaine dernière, mais M. Krenger et moi-même, on est déjà venus ici pour préparer un certain nombre de livraisons. Et... Et donc là, on a déjà une partie des choses qui vont partir. Et on a quand même beaucoup de commandes, mais on va se débrouiller. Et là, on est en train de faire tourner les machines pour pour monter en charge. Les effectifs actuels, c'est 12 personnes. Je compte pas ceux qui sont arrivés ce matin. Et on va passer, je pense, à 25 personnes rapidement.
7: Et la demande n'est pas que française. Les commandes de l'étranger affluent.
4: On a un énorme contrat qui est en cours là. On va, j'espère, finaliser cette semaine de 20 millions de masques FFP2. Dans ce cas-là, ça va nous obliger à passer en 3,8. Et, euh, mais là, j'ai reçu aussi, en fin d'année dernière, une demande d'un autre pays européen où il y a quand même beaucoup de volume à faire. Et donc, effectivement, on va, on va regarder ce si qu'on va pouvoir euh, fournir ou pas fournir.
7: En France, une petite vingtaine de fabricants produit des masques FFP2 pour une capacité de 40 millions de masques par semaine. Pas de quoi fournir tous les Français si à l'avenir, le FFP2 devait être obligatoire.
0: – Alors la question c'est, ce qu'il va falloir tous passer au FFP2 cette question On nous avait d'abord dit que les masques ne servaient à rien, maintenant on nous dit que les FFP2 ne ju- se justifient pas, où va-t-on C'est le retour de la polémique sur les masques
4: ?– Oui, et donc ça permet aussi d'expliquer euh, le fait qu'il y ait 5 millions de personnes qui ne soient pas vaccinées. On a parlé des dom-toms tout à l'heure avec euh, les Antilles, avec le color déconne, on avait euh, en métropole la Dépakine, le Mediator, etc., etc. Et dans cette crise du Covid, il y a eu ce pataquès sur les masques au début, avec une... Euh, euh, porte-parole du gouvernement qui était, venu, qui était venu expliquer que ça servait à rien et que c'était même contre-productif d'en avoir. Et donc il y a un doute mmh. qui a été instillé dans toute mmh. une partie de la population. Donc il y a beaucoup de Français qui sont passés outre et qui ont dit, bon voilà, on écoute, on se range à la vie des, des sachants, donc on va se faire vacciner. Mais il y a une partie qui était déjà assez structurellement méfiante et qui se dit, euh, on, me, on, me, on me la fera pas et donc moi je ne me vaccine pas et donc c'est tout à fait intéressant que la, la question revienne maintenant sur les FFP2 en disant euh, qu'est ce qu'il faut croire, c'est un nouveau produit et puis dans quelques temps on nous dira que euh, là il y a quelques jours on nous a dit qu'il fallait remettre des masques en extérieur oui alors qu'on nous avait dit que ça en fait ça servait à rien hein, donc ces espèces de changement ouais. de pied permanent euh, contribue fortement à, à perturber les, les Français et, et à nourrir aussi la défiance.
0: Et, et sur le FFP2, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné de, 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 de recommandations, à part
2: ce que je disais sur le conseil scientifique, qui le conseille plutôt pour les personnes à risque à vacciner. Pourquoi le FFP2 revient dans l'actualité là, mmh, ouais. C'est à cause de la contagiosité d'Omicron, c'est-à-dire que c'est pas non plus, ça tombe pas du ciel, c'est-à-dire qu'on sait que le masque chirurgical, celui qu'on a traditionnellement protège du postillon de la personne en face, mais pas des aérosols le FFP2 protège des deux donc c'est vrai qu'il est plus protecteur donc c'est pas ça cette contagiosité suprême je peux dire, enfin ouais. suprême, c'est que je considère que au micro, il y aura pas pire qu'au micro. Mais enfin disons ouais. que cette contagiosité justifie le FFP2 dans les dans les transports, peut-être. Il n'y a pas de cinéma, message très clair de la part du gouvernement,
0: gouvernement... sur l'usage du FFP2 non, non, et pour, pour qui, par exemple, on a entendu, euh, euh, je crois, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il faudrait que les professeurs, que les ouais. enseignants qui sont très exposés ouais. euh, puissent porter un FFP2. Alors c'est
2: pas très agréable. Hein, le, que... le gouvernement dit euh, cette difficulté d'usage, c'est-à-dire que c'est, c'est plus resserré, on, on respire plus difficilement, donc c'est peut-être plus compliqué. C'est compliqué à porter, mais que, effectivement les personnes vulnérables sont peut-être plus amenées à, à, à les porter. Mais c'est devenu une revendication
0: et une proposition portée, je le disais, de Jean-Luc Mélenchon. Éric Ciotti aussi. Hein. Éric Ciotti aussi. Pourquoi
3: mais Parce qu'on a des pays voisins qui, ouais. eux, ouais. ont décidé de l'imposer, l'Italie, dans les transports, beaucoup dans les avions, ailleurs. Donc, du coup, ressurgit la question... Est-ce qu'on, nous, est-ce qu'on nous dirait ça Parce qu'il y a une pénurie.
6: Ouais, et non. de fait,
3: il euh, n'y a pas de pénurie Non, non. Ben, Je ne sais pas, moi, j'ai eu pas mal Vous avez essayé d'en acheter, vous n'avez pas trouvé, c'est voilà, ça mais des chefs d'entreprise non. qui disent que c'est compliqué de se fournir, qui voulaient en donner à leurs ouais. salariés, disent que c'est compliqué de se fournir auprès des fournisseurs aujourd'hui. Parce qu'il y a une tension, en tout cas, sur le, mmh. sur le marché. Mmh. Ce qui enfin, est étonnant, je...
1: c'est que euh, chaque, chaque fois, il y a une polémique, mais on occulte le fait que le variant. Enfin, il y a des variants. C'est-à-dire qu'on raisonne avec le le premier virus, mais on a changé, vous l'avez dit, maintenant on est à Omicron, et Omicron n'a pas les mêmes caractéristiques que Delta. Et donc on est obligé forcément de s'adapter au virus. Et je pense que le FFP2 vient de là. Mais ce que vous avez dit est très juste. Euh, Ce qui explique d'ailleurs une partie de de, l'hystérie de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est un peu le comportement d'Olivier Véran, il agace tout le monde. Euh,  – – Ça ne doit pas être facile, sa position, on le sait bien, mm-hmm. mais il n'est peut-être pas obligé euh, de, d'avoir un peu un air de mépris vis-à-vis de l'opposition, et c'est ça qui lui est reproché. Et du coup, l'opposition a décidé de ne pas lui faire de cadeau. Euh, ce qui s'est passé à l'Assemblée euh, lundi soir en, en est un exemple.
3: – L'opposition et les parlementaires en marche, parce qu'il est très rétif à avoir des nouveaux amendements, etc., il n'est pas très ouvert, mm, et il très euh, c'est vrai, pas très souple, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu restés à la, à la buvette le fameux
4: soir. –
0: Jérôme Fourquet, comment est-ce que les Français Juge globalement la gestion de cette crise sanitaire, là, aujourd'hui
4: Alors là, on n'a pas de, de mesures immédiates. Les, les dernières dataient de, juste avant les, les fêtes. Oui, pas si loin. Oui, mais alors, ça, c'est, ça, ça là, l'épidémie se, se déploie vite. Euh, et donc, je pense que beaucoup de France. Il bon, y, y avait un jugement qui était plutôt positif, mais la, 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 la société française était assez clivée. Ensuite, les Français sont en fait très perplexes. Parce qu'on entend tout et son contraire sur les plateaux. Euh, alors, moins. pas ici, bien sûr. Non, Moi, <rire> ouais, <c'est>... maintenant. <rire> euh, mais sur, euh, sur Omicron, en disant est-ce que, en fait, euh, c'est le tsunami ouais. Ou est-ce que c'est, euh, en fait, euh, quelque chose qui va s'apparenter à une grosse grippe C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de cas, mais qui ne sont pas létaux et qui ne se traduisent c'est... pas en une augmentation très forte. Et donc, en fonction de tout ça...
0: C'est important ce que vous dites. Ça veut dire, en gros, on, on remet les, 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 les niveaux à zéro avec la gestion de la crise Omicron.
4: Bah, en partie, parce que, comme Carmus l'a, l'a rappelé, le, le paradigme a un petit peu changé. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des, des volumes qui sont euh, euh, très, très importants. Vous voyez, certains, certaines personnes vous disent, mais bon bah là, euh, on parle de 300 000 cas par jour, mais si on se mettait à tester, hors période mmh. de Covid, euh, à l'automne ou à l'hiver, sur les gastro. Où, euh, sur les grippes, on aurait combien de cas euh, par jour en France ça, Quand il y a une épidémie, ça, ça flambe énormément. Euh, et donc, les Français, voilà, sont perplexes. Et je pense qu'Emmanuel Macron, avant toutes ces polémiques-là, essayait de trouver le chemin de crête en disant « il ne faut pas qu'on soit euh, en retard si jamais c'est grave, il ne faut pas non plus qu'on serre trop si finalement, ça Omicron pas. n'est pas aussi grave que ça. Ce et que vous... je
0: veux dire, c'est que la moindre... Euh, j'ai déjà oui. utilisé cette expression plusieurs fois, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Euh, la moindre faute de car oui. sur la gestion de cette crise-là peut l'être fatale. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis 18 mois ne lui sera pas crédité. Il
4: bah, y, y a eu du bon et du moins bon. On a parlé euh, de la polémique sur les masques, du retard à l'allumage. Ensuite, il oui. y a eu la prise de risque d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner. Finalement, ça s'est bien passé. Euh, on parlait de, du début très poussif de la vaccination... Maintenant le gouvernement s'enorgueillit que la France ouais. soit dans les, dans les, les têtes de, de, de classement, donc les Français font un pas la part des choses et ils regardent aussi grâce à vos reportages ce qui se passe à l'étranger mmh. et ils constatent qu'aucun ouais. pays et aucun gouvernement n'a traversé sans encombre et sans aucune faute de car cette crise. Ouais. Et donc même s'ils si ont la dent dure, ils font un peu, une majorité d'entre eux fait la part des choses et se disant bon ils se débrouillent comme ils peuvent, tout n'est pas parfait mais il n'y a pas de, de science infuse, il n'y a pas de modèle infaillible.
0: Et l'opposition n'a pas trouvé le point de passage pour être entendue sur la gestion de cette crise, même avec cette polémique autour du passe vaccinal
4: Oui,
1: aucune des oppositions.
0: Même là, avec cette polémique
1: Vous prenez... Euh, ben c'est difficile parce que Valérie Pécresse, Cécile de l'a rappelé, et ouais. elle est très claire sur le passe vaccinal, mais au sein des LR, il y en a qui ne sont pas aussi clairs. Il y a eu euh, certains qui étaient prêts à voter contre. Ouais. Finalement, ils vont être dans l'abstention. On voit bien qu'il y a des divisions, là.
0: – je, je pensais aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur Exioti, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur les FFP2 hein, que chacun essaie de… on est dans une campagne présidentielle à, 100, à moins de 100 jours d'un scrutin et on est à essayer de faire des propositions sur les purificateurs d'air dans les classes ou sur le port du masque FFP2.
1: – Oui c'est ça, la, 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 la grande difficulté qu'ils ont c'est que si les gens sont hostiles à Emmanuel Macron ou l'ont critiqué, il y a quand même deux moments clés l'année dernière où, et D'ailleurs on a vu que la popularité d'Emmanuel Macron avait mmh. progressé à ce moment-là, c'est euh, le 28 janvier quand il euh, refuse un reconfinement ouais. oui. alors que l'Angleterre referme c'est toutes vrai. ses portes et que là tout le monde a peur en se disant, et vous vous souvenez, la pression insensée des ouais. médecins euh, d'Elfraissy disant il faut tout refermer et Emmanuel Macron a rien, a t- non vous savez quoi Non, on va pas refermer et même on va un peu alléger. Et tout le monde se dit mais vous êtes fou. Bon, sauf que euh, il a quand même eu raison d'un certain point de vue, puisque l'économie euh, psychologiquement tout ça. Et le 12 juillet, quand il impose ce passe vaccinal et sanitaire, derrière sanitaire, vous avez, alors... sanitaire, pardon, et vous avez oui euh, 15 millions de Français qui se vaccinent. Et donc alors que là, à ce moment-là, le débat c'était il faut imposer l'obligation vaccinale. Ouais. Donc ça va être dur quand même d'aller le chercher là-dessus. Sur l'école Plus,
0: un peu. Il y a eu... Sur l'école.
3: Oui, Valérie Pécresse a dit qu'il faudrait rentrer à l'école une semaine après. Pour Emmanuel Macron, c'est un mantra, il ne fera plus l'école, on est en campagne présidentielle, on l'a compris, et du coup c'est vrai que c'est là en ce moment que peut-être il y a un risque. – Plus
4: le le quoi qu'il en coûte. hein. Ouais. Oui, Quoi qu'il en coûte, il, il, il en a, a
0: reparlé dans l'interview ce matin. Il oui,
4: est porté aussi quand même à son crédit, parce que là, vous voyez, il y a des nouveaux secteurs qui sont pénalisés, mais tout le monde a bien compris que euh, la puissance étatique serait au, ah. au, au, au secours et au chevet de ces secteurs. Donc ça, les Français l'ont entendu aussi.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. <rires> euh, une question d'Alice dans l'Aude. Le Président n'a-t-il pas dit ce que beaucoup de Français pensent déjà depuis des semaines
1: oui, mais est-ce qu'un président doit dire ce que pensent les Français Est-ce qu'il ne doit pas euh, utiliser d'autres termes quitte à, à, à véhiculer cette pensée D'autant plus qu'on l'a dit dans l'interview, il disait déjà ces choses-là avant d'utiliser ce terme.
0: Macron croit-il vraiment ne choquer que les non-vaccinés Je suis triplement vacciné et il me choque profondément. Ça, c'est pour la forme.
4: Alors, c'est pour la forme et peut-être aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, que vous avez une partie des vaccinés qui le sont contre leur oui,
2: c'est ça, vrai.
4: Exemple, euh, voilà, et de nouveau il remet la pression à ceux qui avaient résisté, donc c'est, c'est pas 90% contre mmh. 10% de la population. Il y a et à la fois sur la forme mais aussi sur son statut vaccinal que ça, les choses peuvent jouer.
0: Euh, est-ce le président de la République ou celui qui a envie d'être candidat qui a parlé Une question de Robin dans l'Indre.
3: – Je ne crois pas à la division entre les deux, Non. Sincèrement. Ben non, on, il est président, mais quand il sera candidat, c'est pour être à nouveau président, c'est un petit peu artificiel. Donc euh, non, je pense… – C'est vraiment Emmanuel Macron. – C'est vraiment Emmanuel Macron. Et euh, la, la question de, de la personne d'avant, s'il est choqué, c'est aussi pour, euh, parce qu'il il ne dit pas ses mots sur une page blanche. C'est cinq ans de mmh. quinquennat avec des petites ouais. phrases qui viennent réactiver ce pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas Emmanuel Macron et donc c'est ça qui se joue en ce moment et c'est pour ça aussi qu'il y a quand même une inquiétude autour des proches du président sur
0: l'impact que va avoir l'utilisation ils appellent ça le problème de l'équation personnelle hein, autour <rire> du chef de l'État. c'est une manière élégante de dire qu'il a pr- peut-être cristallisé une forme de colère mmh, euh, de, de, de Français auto- sur, sa, sur son style cas, c'est pas affectif
3: il y a ouais. des gens qui sont prêts à voter pour lui qui disent il a fait le job, c'est un bon gestionnaire mais l'aimer c'est une autre possibilité. Mais d'ailleurs, pour une répondre autre, une
1: à une question précédente de comment mmh. convaincre un antivax mmh. de se faire vacciner, n'utilisez jamais le mot d'Emmanuel Macron. <rire> parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller parce, parce que, que, que c'est, c'est Emmanuel, Emmanuel Macron ou le gouvernement qui, qui impose ça. Et je veux dire, non, faites abstraction d'Emmanuel Macron, maintenant, raisonnez en termes scientifiques ou de santé, et peut-être ça ira mieux.
0: On peut revenir sur cette phrase aussi qu'il avait dite euh, « J'ai après aimé les Français ». Euh, oui. Tous les Français
1: <rire> ben il voilà, bon, y a la distorsion qu'on évoquait en ah. début d'émission.
0: Allez, une question de Gérard en Haute-Garonne. Le meilleur moyen d'emmerder les récalcitrants à la vaccination ne serait-il pas de la rendre obligatoire elle On lit, va revenir, à, je de pense, fait, dans
2: les semaines qui viennent sur de ce fait, débat. Elle elle l'est, parce qu'aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas aller prendre le train, vous ne pouvez pas aller dans un bar, dans un restaurant, prendre un train interrégional, c'est quand même assez courant de, d'aller d'une région à une autre, vous pourrez pas aller... Alors peut-être qu'il va continuer, pour l'instant, pour aller dans les établissements de santé, c'est, c'est exclu. Pour, quand vous avez un motif impérieux pour prendre le train, justement, vous pouvez avoir une dérogation. Mais peut-être en serrant un tout petit peu plus la vis, peut-être qu'on va arriver à... C'est une quasi-obligation vaccinale mmh. Il y a, et si vous voulez, on a déjà parlé tout à l'heure de la raison pour, pour laquelle on n'y arrive pas. Au, au-delà des chiffres
0: et de l'objectif, est-ce qu'il y a, en termes de lutte contre l'épidémie, un objectif en nombre de vaccinés qui pourrait nous permettre de se sentir mieux et de lutter contre l'épidémie l'objectif Il faudrait tomber à
2: 100% de vaccinés bah, Disons qu'il y, y, y a cette question des enfants. Ouais. Hein, aujourd'hui, on voit que le problème il est dans les écoles et qu'il faut effectivement euh, aujourd'hui vacciner les enfants de 5-11 ans. C'est comme on vaccinait les personnes âgées euh, il y a un an exactement avec Morissette. Vous vous souvenez mmh. Et donc la, le problème il est le même là aujourd'hui parce qu'on a du mal à avoir les doses, on a du mal à avoir des rendez-vous, les, les parents ont compris, il, il y a un peu un changement, il y a moins de réticence parce qu'on a vu Omicron, parce qu'on a vu les écoles, le bazar que ça fait de faire des tests une fois tous les deux jours. Donc je crois que a, ça a peut-être un peu basculé de ce point de vue-là. La question maintenant, c'est la mise en œuvre. La logistique, on se retrouve un peu dans la même situation qu'il y a un On est d'accord que dans les 5 engagés. millions de non-vaccinés, il y a aussi les enfants qui sont alors, euh, comptabilisés Non, alors non ils ne sont pas comptabilisés, ah. parce que c'est pas obligatoire. Le, le, les 5-11 ans, mmh. c'est sur la base du volontariat. Donc, Dans les 5 millions, on commence à partir de 12 ans. Euh, pourquoi Macron n'explique-t-il pas plutôt que les non-vaccinés sont dangereux et coûtent cher
3: – Ça fait un an quand même que le gouvernement travaille beaucoup à essayer de convaincre. Euh, donc là, c'est vrai qu'il arrive à un moment où il les cible plutôt que les convaincre, mais il y a eu tout un dispositif pour aller sur le terrain, débusquer ceux qui étaient complètement dans des endroits reculés pour les convaincre de, de vacciner. Euh, bon, on peut considérer que
0: ça, ça a été fait quand même. – La France Insoumise et le Rassemblement National réagissent-ils si violemment parce que les antivax sont une partie de leur électorat Jérôme Fourquet.
4: – Alors… On l'a dit, ils ne sont plus représentés dans cet électorat-là, mais euh, beaucoup, la majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont vaccinés. hein, Quand on a 90% de la population qui est est vaccinée, il n'y a aucun électorat qui est euh, à part de de tout cela. Mais c'est un peu plus fréquent. Dans dans l'enquête que que je citais sur la question du pass vaccinal, on voit qu'on a à peu près 40% de ces deux électorats qui sont opposés au pass vaccinal. Alors, ce n'est pas opposé à la vaccination, mmh. mais opposé au pass vaccinal. Et on voit bien que, donc, c'est chez eux que ça. C'est, les, les, les opposants sont plus, plus nombreux, même s'ils ne sont pas majoritaires. Euh,
0: le Parisien a-t-il fait exprès de publier l'interview pendant l'examen du projet de loi Alors, le Parisien Je crois que je vous ai
2: répondu. Je crois que la demande, elle date d'il y a un an. Hein, comme beaucoup de, de médias aujourd'hui euh, la demande elle est quasiment permanente et euh, moi j'ai commencé à en entendre parler au mois de décembre, vous voyez donc, euh, et la date a été fi- est fixée avant les vacances de Noël donc on n'a pas fait tout à fait exprès sauf si c'est eux qui l'ont fait exprès puisqu'ils oui. ont accéléré le pendant Parisien les vacances le Parisien n'a peut-être pas fait exprès mais l'Elysée oui mmh. C'est Peut- ça que vous voulez dire je sais que pendant les vacances il y a eu une accélération enfin, non, normalement, on, non, pour tout vous dire toute la vérité on avait plutôt des des, 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 attentions, des intentions sur le, le Conseil de défense sanitaire qu'il y avait aujourd'hui. Donc notre, notre préoccupation avant cette polémique, c'était de savoir est-ce qu'il allait nous dire ce qu'il y aurait dans le Conseil de défense sanitaire. Enfin, une prise de position de Macron, cette façon de s'exprimer ne va-t-elle pas lui apporter des voix
3: ben c'est le pari. C'est le mmh. pari que, au moins, lui, il dit franchement les choses et que les gens le, lui seront redevables de ça.
0: Quand les députés vont-ils se décider à voter ce texte sur le passe vaccinal au lieu de faire du théâtre Alors ça, c'est une question qu'on a beaucoup eue hier aussi, Karl a eu, c'est-à-dire le spectacle entre guillemets que, que cela donne, alors qu'on a eu combien de, vac- de, de, de cas aujourd'hui 337 000. 337 000.
1: Oui, c'est là où euh, LR jouait sur, sur la crête, sur le fil du rasoir, parce qu'ils euh, disent partout qu'ils sont en faveur du pass vaccinal, mais ils ont fait des incidents de, de procédure qui a retardé l'examen du, du projet de loi. À la fin, euh, ça sera voté, ça va prendre 2-3 jours de retard peut-être, mais de toute
4: façon, le pass vaccinal sera voté.
0: Croyez-vous à une désescalade de la violence de cette campagne, Jérôme Fourquet
4: Ce n'est pas parti pour, en tout cas. C'est pas non. parti pour avec ce type de déclaration, et on verra samedi, apparemment, il y a des, des manifestations, mais encore une fois, on a euh, des, des, des parties de la population qui sont à cran.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Une émission que vous pouvez retrouver quand vous voulez, en replay et en podcast. Et c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine pour cet avou au programme ce soir. Au programme, on prolonge votre conversation, chère Caroline, sur la phrase la plus commentée de ce
7: début d'année. Dans quel contexte a-t-elle été prononcée Avec quelles réactions Quels effets Les coulisses de
0: l'entretien choc du président avec deux des cinq journalistes qui ont mené l'entretien pour le Parisien. <rire> On en avait une ce soir aussi. Merci. Belle émission à vous, Anne-Elisabeth. On se retrouve demain 17h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.